1: Ein Anschlag mit einem Auto in Tel Aviv hat einen Touristen dort das Leben gekostet. Was bisher rund um die Tat bekannt ist, hören Sie gleich zu Beginn. Außerdem ein Blick auf ein etwas anderes Osterfest in Guatemala, das Weltkulturerbe geworden ist. Und in unserem Interview der Woche sternete Koch Christian Bau über die deutsche Spitzengastronomie im Spannungsfeld zwischen Krise und Luxus. Willkommen zur Bilanz -Mittag. Die Gewalt im Nahen Osten ist innerhalb weniger Tage erneut eskaliert. Gestern Abend ist in Tel Aviv ein Tourist getötet worden, mehrere andere wurden verletzt. Sie waren entlang einer Strandpromenade im Stadtzentrum unterwegs, als ein Mann mit seinem Auto in die Gruppe hineinraste. Die Behörden stufen die Tat als Terroranschlag ein. Zuvor wurden im Westjordanland zwei israelische Frauen von einem Palästinenser in ihrem Auto erschossen.
2: Clemens Fehrenkotte über die aktuelle Lage. Einen Tag nach den Anschlägen in Tel Aviv und im Westjordanland, bei denen ein italienischer Tourist gestern Abend und zwei junge israelische Schwestern gestern Mittag getötet wurden, hat die Protestbewegung gegen die umstrittenen Justizreform der Regierung Netanyahu angekündigt, ihre Massenproteste heute Abend landesweit fortzusetzen. In einem Aufruf heißt es unter anderem unter Hinweis auf die Eskalation der Gewalt in den vergangenen Tagen, die Regierung Netanjahu sei von führenden Mitgliedern der Sicherheitsdienste sowie von Verteidigungsminister Galant in jeder denkbaren Form vor der zerstörerischen Wirkung gewarnt worden, die, Zitat, ihr Coup für Israels Sicherheit und Abschreckung haben werde. Ministerpräsident Netanjahu hatte gestern Abend Unmittelbar nach dem Anschlag in Tel Aviv die Einberufung von Reserveeinheiten der Grenzpolizei sowie von Armeereservisten angeordnet. Nach Angaben der Polizei war gestern Abend um 21:30 Uhr ein 44-jähriger arabischer Israeli an der belebten Strandpromenade in Tel Aviv mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes sagte nach dem Einsatz am Anschlagsort über den Verletzungsgrad der Opfer gestern Abend.
3: One of them
2: einer von ihnen, ein 30-jähriger Mann, schwerst verletzt, trotz unserer größten Anstrengungen, sein Leben zu retten, starb er leider an Ort und Stelle. Alle anderen Personen sind zu nächstgelegenen Krankenhäusern in Tel Aviv gebracht worden. Es stellte sich anschließend heraus, dass alle Patienten Touristen waren, die hier auf dem Fußgängerweg unterwegs waren und leider an ihrem Abend hier in einen Terroranschlag geraten sind. Bei dem Todesopfer handelte es sich um einen jungen Anwalt aus Rom. Sieben weitere Touristen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Der Attentäter, ein Familienvater von fünf Töchtern, habe nach einer Waffe gegriffen und sei von einem Polizisten erschossen worden. Die Tageszeitung Kaaretz berichtete unter Hinweis auf Polizeikreise, der Mann habe keine Waffe in seinem Fahrzeug gehabt, sondern vielmehr ein Spielzeuggewehr. Ministerpräsident Netanyahu hat unterdessen israelischen Medienberichten zufolge seine Regierungsmitglieder zur Geschlossenheit aufgerufen. Der Fernsehsender Channel 12 berichtete gestern Abend, Netanyahu habe in einer internen Beratung mit führenden Kabinettsmitgliedern gesagt, Israel müsse größere Konflikte an unterschiedlichen Fronten vermeiden. Es gebe genug interne Auseinandersetzungen und Zitat, wir werden von der Opposition und der Straße herausgefordert. Unnötige Streitereien innerhalb der Regierung müssten unterlassen werden. Vor zwei Wochen hatte der Ministerpräsident Verteidigungsminister Galant entlassen, diesen jedoch anschließend stillschweigend im Amt belassen. Galant hatte öffentlich vor den Folgen der Massendemonstrationen gegen die Justizreform für die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte gewarnt und einen Dialog mit der Prozessbewegung gefordert. Für den heutigen Abend hat die Protestbewegung zu Demonstrationen in Tel Aviv, Haifa, Beersheva und Jerusalem aufgerufen. Hauptredner in Tel Aviv, Israels ehemaliger Verteidigungsminister Moshe Yalon. Der Streit ums
1: Liebegeld sorgt in der Ampelkoalition in Berlin schon seit Wochen für regelmäßige Scharmützel zwischen Rot, Gelb und Grün. Die harte Linie des Bundesfinanzministers Lindner, FDP, dabei immer keine Steuererhöhungen und es muss mit dem Geld gearbeitet werden, das eben da ist. Und daran lässt Lindner, wie sich zeigt, auch nicht rütteln. Für den Haushalt 2024 hat er Kürzungen bei den Ausgaben angekündigt. Philipp Prost.
4: Bundesfinanzminister Lindner will die Ausgaben im Haushalt für das kommende Jahr kürzen. Lindner sagte der Rheinischen Post, dass die Politik wieder lernen muss, mit dem Geld auszukommen, das die Bürgerinnen und Bürger erwirtschaften. Die Ausgaben aller Ministerien sollen auf den Prüfstand gestellt werden. Auch liebgewonnene Gewohnheiten, wie der Finanzminister sagt. Aktuell geht Lindner von einem Haushaltsdefizit in Höhe von 14 bis 18 Milliarden Euro aus. Diese Lücke kann seiner Meinung nach nur durch Verzicht gestopft werden. Steuererhöhungen oder stärkere Belastungen zum Beispiel für Pendler und Autofahrer schließt der FDP-Politiker aus. Auch neue Schulden kommen für ihn nicht in Frage. Die Eckpunkte für den Haushaltsentwurf des kommenden Jahres hätten eigentlich schon vor einigen Wochen im Kabinett beschlossen werden sollen. Finanzminister Lindner hatte das Thema aber von der Tagesordnung genommen, weil Einnahmen und Ausgaben seiner Meinung nach nicht zusammenpassen. Der Haushaltsentwurf soll nun Ende Juni vom Kabinett beschlossen werden. Im Dezember stimmt dann der Bundestag über den Vorschlag der Regierung ab.
1: Ostern gilt als Fest der stillen Feiertage. Vielleicht für die meisten am ehesten festzumachen am berühmt-berüchtigten Tanzverbot etwa, das gestern an Karfreitag galt und jedes Jahr für Diskussionen über den Sinn und Unsinn solcher Regeln sorgt. Vor zwei Jahren sorgte im Zuge der Corona-Pandemie noch ein ganz anderer Plan an Ostern für große Aufregung. Die Osterruhe. Und wenn Sie jetzt die Stirn in Falten legen und sich wegen der vielen verschiedenen Variationen der mittlerweile gefallenen Corona-Regeln fragen, was war denn nochmal die Osterruhe? Da hilft Ihnen Kai Klement aus unserem Hauptstadtstudium mit einem etwas anderen Osterrückblick auf die Sprünge.
3: Mit den Ostertagen kommt für viele der Osterurlaub, auch für den Kanzler.
1: Standardfragen haben Standardantworten,
3: sagt des Kanzlers Sprecher in solchen Momenten. Doch dann fügt Steffen Hebestreit wenigstens noch so viel hinzu.
2: Der Bundeskanzler wird ein paar Tage sich außerhalb Berlins, aber in Deutschland äh, erholen.
3: Erholen, So viel, so vage. Vor zwei Jahren war der Kanzler noch Vize und es sollten sich alle geradezu verpflichtend erholen. Von Corona über Ostern, sagte die damalige Kanzlerin.
1: Wir stehen vor Ostern und wir fra fragen uns, wie können wir diese Ostertage zu einer Ruhephase Entwickeln.
3: Diese Osterruhe war als Corona-Bremse gedacht. Es war, wie Angela Merkel es eher technisch ausdrückte.
1: Die Idee eines oster -Shutdowns.
3: Alles dicht machen, von Gründonnerstag bis Ostermontag. Ein Shutdown, der nie Wirklichkeit wurde. Vielleicht auch deshalb, weil es keine wirklich gute Idee war, so etwas mitten in der Nacht zu beschließen.
1: Und deshalb haben wir heute sehr lange darüber diskutiert.
3: Am 23. März 2021, ausgerechnet morgens um halb drei, stellte Merkel die Osterruhe vor, ein wenig blass und mit großen Karteikarten raschelnd. Eine nächtliche Eingebung, die rechtzeitig vor Ostern wieder einkassiert wurde.
1: Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler.
3: Es war eine Zeit, in der der Bundespräsident nicht nur zu Weihnachten sprach, sondern sich auch zu Ostern an die Bevölkerung wandte. Raufen wir uns alle zusammen, liebe Landsleute. Holen wir raus, was in uns steckt. Vielleicht ein etwas heikler Ratschlag in kontroversen Corona-Zeiten. Ein anderer, nämlich Lothar Wieler, der damalige Chef des Robert-Koch-Instituts, formulierte es ein Jahr später, also vergangenes Jahr, sehr viel versöhnlicher, österlicher eben. Bleiben wir ruhig und achtsam und aufmerksam und dann können wir uns entspannt auf Ostern freuen. Angela Merkel ist nicht mehr Kanzlerin, Lothar Wieler ist nicht mehr Präsident des Robert-Koch-Instituts. Aber Frank-Walter Steinmeier ist immer noch Bundespräsident. Deshalb
1: auch in seinem Namen
5: ein frohes Osterfest.
1: Das wünscht man sich auch in Guatemala. Dort wird Ostern eine ganze Woche lang gefeiert. Allerdings mit weniger bunten Hasen, Schokoeiern und einem entspannten Osterspaziergang. Wesentlich inbrünstiger wird die sogenannte Semana Santa, die heilige Woche, wie sie in Guatemala heißt, begangen. Sie gilt als wichtigste Feierlichkeit im ganzen Jahr und ist seit diesem Jahr auch Teil des Weltkulturerbes. Die Reportage von Markus Plate.
6: Auf bis zu 150 Schultern wandeln die majestätischen, tonnenschweren Altäre über bunte Blütenteppiche durch die Straßen von Guatemala stadt Darauf die meterhohen, teils jahrhundertealten Figuren Jesu Christi, Marias und Josefs. Guatemalas Osterprozessionen gehören zu den größten und aufwendigsten der katholischen Welt. Seit diesem Jahr sind sie auch Teil des Weltkulturerbes. Luis mendez Salinas, Geologe und Dichter aus gläubig-katholischer Familie, trägt seit 20 Jahren bei den Prozessionen mit. Es beeindruckt mich zutiefst, so viele Menschen bei einer Feier, einer Tradition vereint zu sehen, die sie mit ihren Vorfahren verbindet. Für mich ist es eine Möglichkeit, meine eigene Kultur, die meines Landes zu erfahren. Die Osterwoche vereint Menschen aller Regionen, aller Ethnien, aller Klassen.
0: De todos los
6: die farbenfrohsten Elemente der Osterwoche sind sicherlich die bunten Teppiche aus Blüten, Früchten und gefärbten Sägespänen, die in den Stunden vor den Prozessionen in mühsamer Arbeit auf die Straße gestreut und gelegt werden, meist von den Familien der Nachbarschaft. Marlon Flores, ein junger Restaurateur, hat mit seiner Familie einen der Teppiche für die Karfreitagsprozessionen entworfen. Das
1: sind die Alfombras.
6: Die Teppiche haben immer sehr persönliche Elemente. Oft zeigen sie auch Maya-Motive, denn mit der spanischen Eroberung setzte die katholische Kirche zur Evangelisierung auf die Einbeziehung von Maya-Traditionen. Wir legen unsere Gebete, unser Bitten und unseren Dank in die Teppiche. Sie sind unsere Opfergabe für Jesus Christus und für die Jungfrau Maria, die dann über unseren Teppich hinwegschreiten. Auch die Blütenteppiche sind Teil des in Lateinamerika weit verbreiteten Synkretismus, der Verschmelzung von Katholizismus und prähispanischen Elementen. Christlich ist das Streuen von Palmzweigen in Gedenken an den Einzug Jesu Christi in Jerusalem. In der Maya-Tradition wurde der göttliche Herrscher über Blütenteppiche getragen. Für den Fotokünstler Eni Hernandez steckt in diesem Bild eine weitere Symbolik für das Leben in Guatemala. Die Teppiche zu erschaffen, bedeutet für einen Gläubigen, ungeheuer viel Arbeit in etwas zu stecken, was Minuten später wieder zerstört wird. Das kann man aufs Leben übertragen. Du kannst noch so ein guter Mensch sein und alles geben, aber was du erschaffst, kann dir jederzeit genommen werden und hast den Willen Gottes zu akzeptieren.
1: 12.41 Uhr in der Bilanz am Mittag. Zeit für die Nachrichten mit Sarah Sassou.
0: In Deutschland demonstrieren heute tausende Menschen für Frieden. Die traditionellen Ostermärsche sind in 70 Städten geplant. Unter anderem in Saarbrücken. Hier ist der Demonstrationszug in der Innenstadt unterwegs. Seit mehr als 60 Jahren gibt es die Ostermärsche. Aber seit dem Ukraine-Krieg ist die Friedensbewegung bei der Frage nach Waffenlieferungen aus dem Westen gespalten. Die Deutsche Polizeigewerkschaft kritisiert die Weigerung von Bundesinnenministerin Faeser, den Zuzug von Flüchtlingen zu begrenzen. Der Vorsitzende Tiggertz sagte der Bildzeitung zeitung wer immer noch nicht erkannt habe, dass die Kapazitäten für die Unterbringung in Kommunen längst erschöpft seien, leide offensichtlich an Realitätsverlust. Die SPD-Politikerin hatte gesagt, acht von zehn Geflüchteten kämen aus der Ukraine, da könne es keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben. China hat eine dreitägige Militärübung vor der Küste Taiwans begonnen. Nach chinesischen Angaben kommt dabei auch scharfe Munition zum Einsatz. Taiwans Verteidigungsministerium meldete, dass chinesische Schiffe und Flugzeuge vor der Küste der Insel gesichtet worden seien. Taiwan warf China vor, damit die regionale Sicherheit zu gefährden. Das Manöver findet nur wenige Tage nach dem US-Besuch der taiwanesischen Präsidentin Statt. Die chinesische Staatsführung hatte den Besuch scharf kritisiert. SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag.
6: Das Interview der Woche.
1: Seit 2005 ist Christian Bau mit seinem Restaurant in Berg in Nennig mit drei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet und zählt seit Jahren nicht nur zu den besten Köchen der Republik, sondern weltweit. Aber Bau ist kein leiser Vertreter seiner Zunft, auch ohne Fernsehshow. Der Politik wirft er vor, das Essen selbst gerne zu genießen, sich öffentlich aber dann auf Distanz zu halten. Warum und wie andere Länder dort weiter sind und wo die deutsche Spitzengastronomie gerade im Jahr 2023 steht, darüber hat er mit meinem Kollegen Yannick Böffel im Interview
7: der Woche gesprochen. Herr Bau der Guide Michelin, es ist sozusagen das Hochamt der Sterneküche in Deutschland. So viele Sterne wie noch nie in Deutschland. Natürlich gehört das sicher auch zum Geschäft der Sterne immer mehr, immer besser. Wie ist Ihr Eindruck? Ist die deutsche Spitzengastronomie tatsächlich besser und noch breiter aufgestellt in den vergangenen Jahren?
5: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich gehe relativ wenig in Deutschland essen. Aber ich betrachte natürlich die Gastronomielandschaft, auch das, was in den einschlägigen Magazinen ist, man, man liest viel, man hört viel, Gäste teilen einem viel mit. Ich sehe, wie und wo mein Personal vorher gearbeitet hat, also die dann zu uns auch kommen und bekommen dann natürlich Informationen. Und in der Tat ist es so, dass die Gastronomielandschaft breit gefächerter und besser, glaube ich, denn je ist. Muss man einfach so sagen. Wir reden jetzt aber in der Tat, sage ich jetzt mal, vielleicht von den 500 besten Restaurants. Es gibt natürlich da eine Symbiose, die auch immer gleichzeitig mit dem Kunden zusammenhängt. Die Kunden heutzutage sind bestens informiert. Wenn sie nicht informiert sind, haben sie eine App auf dem Handy und informieren sich während dem Essen. Ja, Die sind qualitätsbesessen, gute Produkte, gutes Essen, guten Geschmack, Nachhaltigkeit. Damit beschäftigt sich der Kunde heute auch. Und das hat sich grundlegend zu früher verändert, also von vor 10 oder vor 20 Jahren oder gar vor 30 Jahren, als diese Gastronomielandschaft mit Eckhard Witzigmann und Harald Wohlfahrt und Heinz Winkler seinen Startschuss bekommen hat. Die Gäste wachsen und fordern von der Gastronomie. Und die Gastronomie bringt die Dienstleistung und bringt jetzt das Know-how. Das wächst gegenseitig. Also die Gäste spornen einem an, besser zu werden. Das ist in der Tat so, dass Vielerorts Restaurants entstanden sind, auch kleine Restaurants entstanden sind, Restaurantkonzepte entstanden sind, die gar nicht so sehr personalintensiv sind, sondern die sehr reduziert und sachlich sind, vielleicht manchmal sogar nur für eine Sache stehen, also Fischrestaurants geht es mal beispielsweise, die dann wirklich nur Fisch anbieten, sechs oder sieben oder acht Gänge und Feierabend. Ja. Es gibt dann viele kleine Restaurants, die dann auf sehr, sehr gutem Niveau arbeiten. Und man muss natürlich dann auch sagen, alles einhergehend, was der Kunde fordert, und was wir Köche dann von unseren Produzenten fordern, das zieht sich alles miteinander hoch. Und das äh, sorgt in der Tat dafür, dass die Qualitätsschiene und die Gastronomielandschaft, die wir in Deutschland haben, sicherlich so gut ist wie nie zuvor.
7: Sie haben eben die Gäste angesprochen. Mhm. Hat sich da was gewandelt in den vergangenen Jahren? Ich nenne es mal, ist das demokratischer, breiter geworden, das Publikum? Oder hm, nein. ist es immer noch? Also
5: müssen wir müssen uns im Klaren sein, alle Sterne-Restaurants in Deutschland, wohlgemerkt, ja, sprechen keine 2% der deutschen Bundesbürger an. Natürlich bei den 98%, die die Restaurants nicht besuchen, hat alles, was mit Fein Dining zu tun hat und was teuer ist und wo natürlich Edelprodukte und viel Personal im Umlauf ist. So den Anflug von Dekadenz oder ist verschrien, ja, Luxus und weiß ich was. Es ist einfach so, dass... Gute Dinge und Qualität und Produkte, die außergewöhnlich sind. Und natürlich die Dienstleistung kostet einfach Geld. Nur der Deutsche war bisher nicht bereit, dieses Geld in die Gastronomie zu tragen oder in die Hotellerie, sondern der Deutsche war gewohnt, sich ein nettes Auto zu kaufen, vielleicht ein Haus zu bauen. Und was halt auch immer ganz wichtig war, war der Mallorca-Urlaub. Für das hat der Deutsche Geld ausgegeben. Und in den letzten, ich sage jetzt mal, letzten Jahrzehnten ist da so ein kleiner Wandel zu erkennen dass auch die Deutschen ja bereit sind mehr Geld für gute Qualität an Essen auszugeben. Wir lernen jetzt endlich zu genießen das was uns die Franzosen schon seit Jahrzehnten vormachen, auch die Spanier und die Italiener, ich sag mal die Generation vor mir, die sind halt in die Opernhäuser gegangen, in die Theater und die sind zu den Salzburger Festspielen gefahren oder nach Bayreuth und jetzt haben wir halt natürlich auch eine Generation an jungen Menschen, sagen wir zwischen 30 und 45 die mit Jeanshosen und Sneakers und einem Hemd am Samstagabend hier reinkommen und dann halt einen Wein für 500 Euro bestellen, weil sie sagen, das habe ich noch nie in meinem Leben getrunken, das gönne ich mir heute Abend einmal. Jetzt werden natürlich wieder viele mit der Dekadenzfahne kommen und sagen, Mensch, ist das abgehoben? Nein, das ist nicht abgehoben. Das hat etwas zu tun mit Lebensfreude, mit mit Lebensgenuss, mit sich gönnen. Ja, Mein Vater war jemand, der hat es nie verstanden, dass ich mit meiner Lebensgefährtin ein-, zweimal im Jahr nach Paris gefahren bin, hat er immer gesagt, Junge, was kostet es denn, wenn du da essen gehst? Ich habe es ihm nie gesagt, aber ich brauche ihm glaube ich, nicht zu sagen, wenn du in Paris in ein Drei-Sterne-Restaurant gehst, ist es sehr, sehr teuer. Und ich habe ihm das nie gesagt. Er selbst war aber derjenige, der dreimal im Jahr so kleine Kreuzfahrten gemacht hat. Dann habe ich immer gesagt, Papa, es hat immer nur etwas damit zu tun, wo der Mensch seine Wertigkeit hinterlegt. Du, für dich ist es wichtig, dreimal im Jahr eine Auszeit zu nehmen, für mich als Koch, der ein Genussmensch ist, ist es wichtig, einen Kurzurlaub zu haben, vielleicht wenn ich nach Paris fahre und zweimal da essen gehe. Das macht mir den Kopf frei, das erweitert meine Sinne. Und im Über darüber hinaus habe ich was Gutes getan für meinen Geist und für meine Seele. Und Gottlob haben wir inzwischen eine Generation am Start, die das ähnlich sieht, wie ich es damals zu meinem Vater gesagt habe, die auch sagen, Mensch, Gutes Essen, gutes Trinken, gute Gespräche, schönes Ambiente, hat seine Berechtigung. Und dafür geben wir Geld aus, weil ein Restaurantbesuch in einem Sternerestaurant ist ja nicht nur bloße Essensaufnahme und es ist ja nicht nur Essen, sondern es ist ein Gesamterlebnis, sollte es möglich sein. Wissen Sie, wenn Sie am Freitagabend bei mir einen Tisch reserviert haben, dann machen Sie sich nachmittags schick, 19 Uhr öffnen die Türen und in der Regel ist es so, dass die Gäste dann von 19 Uhr bis 0 Uhr oder 0.30 Uhr 30 bei mir im Restaurant sitzen. Und es ist ein kulturelles Erlebnis, es ist ein abendfüllendes Programm. Und es ist nichts anderes, wie wenn Sie in die Staatsoper gehen und da auch ein abendfüllendes Programm haben.
7: Ist es aber nicht im Prinzip sozusagen der Inbegriff von Luxus, zu sagen, ich gehe jetzt für über 300 Euro allein das Essen essen. Ist das nicht auch ein sich ehrlich machen zu sagen, ja, das ist Luxus, aber einer, den ich mir gönne. Sie haben eben das Beispiel ja. Kreuzfahrten, Hunderttausende fahren jedes Wochenende zum Fußball mit Übernachtung zu ja. Auswärtsspielen. Und bei Ihnen gibt es sogar noch ein Essen dazu. <lacht> Wie kann man sich als Sterne-Gastronomie und tatsächlich als die Top-Sterne-Gastronomie da positionieren in diesem Wettstreit der
5: Freizeitgestaltung? Wie Sie, Ich bin ja ein großer Verfechter. Ich kämpfe ja auch für die Branche. Und mir wurde ja aufgrund der einen oder anderen Auszeichnung, die ich bekommen habe, jetzt auch außerhalb der Gastronomie bekommen habe, eine Plattform geboten, dass ich mich zum einen oder anderen äußern darf. Auch im wahrsten Sinne des Wortes politisch äußern darf. Es ist natürlich so, dass die Sternegastronomie oder wir Sterneköcher und das, was wir tun, die Dienstleistung, die wir erbringen, leider Gottes keine Lobby hat in Deutschland. Vor vier Wochen war die Guide Michelin-Präsentation in Frankreich, wo alle Sterneköcher in Frankreich, in Straßburg waren. Und genau das, was wir jetzt diese Woche in Karlsruhe hatten, war vor vier Wochen in Straßburg für Frankreich. Und da wurde der französische Präsident live zugeschaltet. Und Macron hat natürlich dann in seiner Ansprache nicht nur die Kirche begrüßt aus dem In- und Ausland und die Gastronomen, sondern hat auch gesagt, wie stolz Frankreich darauf ist, dass man sie hat und wie wichtig der Gietenschla und, und auch die Sternegastronomie für das Land Frankreich ist, um den Tourismus anzukurbeln. Es ist leider Gottes so, dass die Politik uns Spitzenköche scheuen wie der Teufel des Weihwasser. Ich sage das ganz frei raus, das hört niemand gerne. Ich habe mich aber auch schon mit vielen hochstehenden Politikern unterhalten. Teilweise hinter verschlossenen Türen. Politikern, die auch im Moment in der Bundesregierung sind. Und hinter verschlossenen Türen wissen sie wohl, die Worte an mich zu richten, die sehr wertschätzend sind. Und die auch, ja, die wissen, von was sie reden. Sie wissen, es selbst zu genießen. Und äh, sie wissen die Wertigkeit, was das eigentlich bedeutet, auch für Deutschland oder auch für den Tourismus in einem Bundesland, aber auch deutschlandweit. Umkehrschluss ist aber, in der Öffentlichkeit würde der Politiker, der ja gewählt werden will vom Volk, von Leuten, denen es wirtschaftlich und sozial nicht so gut geht. Und diese Stimme wollen die Politiker ja auch. Und deswegen würden sie sich nie auf die Ebene begeben äh, oder mit einem Aushängeschild äh, eines Koches oder der Gastronomie werben, wieso... Die Gastronomie, explizit die Spitzengastronomie hat natürlich Vertreter, also sprich Kunden, in, in unseren Reihen von vermeintlich sozial besser gestellten Menschen. Da gehören Unternehmer dazu, da gehören Wirtschaftsbosse dazu. Sag mal, sicherlich nicht nur die obersten 10.000, aber es, es sind primär Leute, denen es natürlich, ich sag mal, die nicht von der Sozialhilfe leben, um es mal ganz drastisch zu sagen. ja. So Und diese Leute, die dann bei uns zu Gast sind, müssen ja oftmals auch unpopuläre Entscheidungen treffen, also sprich die müssen vielleicht Lohnkürzungen machen, die müssen vielleicht Leute entlassen. Die Gastronomie ist immer behaftet, dass man sagt, man, der Kunde, vermeintlich der, der mehr Geld hat, würde im Luxus schwelken und würde Kaviar essen, würde aber die Woche drauf vielleicht einen Mitarbeiter entlassen müssen, der in der Probezeit ist. Und es gibt in Deutschland immer so ein schlechtes Image und ist dann, wie gesagt, so negativ behaftet, dass sich die Öffentlichkeit und die breite Masse und dann in letzter Instanz auch der Politiker, der von der breiten Masse gewählt werden will, das so scheuen wie der Teufel Das Weihwasser. Das eine macht das andere nicht populär.
7: Nachdem Sie sich geäußert hatten, gab es zwischendrin mal das ein oder andere Like bei Instagram der Ministerpräsidentin. Äh, aber was konkret erwarten Sie von der Politik?
5: Ach, was, was, was erwarte ich? Eigentlich, für, äh, eigentlich nur einen fairen Umgang. Wissen Sie, das, was wir hier bieten in der deutschen Gastronomielandschaft, wir haben jetzt über 300 Sternerestaurants. Es gibt wenige Länder, die mehr haben. Ja. Was ja oftmals vergessen wird, ist, dass die sterne Gastronomie der erste Motor ist für den Tourismus. Und das haben die Spanier erkannt, haben das gefördert. Das haben die Franzosen eh schon immer gelebt. Aber das haben auch die Skandinavier die letzten zehn Jahre erkannt, die Destinationen wie Stockholm, wie Oslo, allen voran natürlich Kopenhagen, zu Tourismusmetropolen gemacht haben, die ihren Antrieb nur und wirklich nur über die Gastronomie suchen. Die haben die Spitzengastronomie wohlgemerkt gefördert, haben Foodie-Destinationen gemacht, wo sie weltweit Kunden, Touristen ins Land holen, angezogen über die Spitzengastronomie. Und dann kommen die Leute erstmal ins Land und gucken dann, was können wir denn sonst noch machen? Was bietet Kopenhagen neben dem tollen Restaurant darüber hinaus noch? Und so weit sind wir leider Gottes in Deutschland noch nicht. Jetzt habe ich über das Land gesprochen, jetzt sprechen wir mal über das Bundesland. Jetzt nehmen Sie hier das kleine Saarland, was ja wirklich ein kleines Bundesland ist. Gastronomie und die Sternedichte, die ja hier vorhanden ist, ist ja außergewöhnlich. Wir haben allein in Saarbrücken zwei absolute Spitzenrestaurants. Wir haben in Saarlouis ein Zwei-Sterne-Restaurant. Wir haben jetzt hier an der Landesgrenze nochmal ein Drei-Sterne-Restaurant. Und wenn ich so einen Pfund habe in einem Bundesland, dann ist es eigentlich das erste was die Tourismuszentrale machen müsste, dass sie mit diesen Pfunden, die sie da hat, das müsste eigentlich eine Wirkung erzielen, dass man sagt, Mensch, wir reden damit nach außen, wir machen publik, ziehen dadurch Leute in unser Bundesland und dann bieten wir darüber hinaus noch tolle Dinge an. Aber unser Bundesland, habe ich das Gefühl, und das ist natürlich jetzt eine offen ausgesprochene Kritik, macht, finde ich, nur Werbung mit Rad- und Wanderwege. Was ja ganz toll ist. Und wir sind auch ein grünes Bundesland. Wir haben viel Wald und es hat alles seinen Reiz. Und die Saarschleife, alles drum und dran. Ich weiß das alles zu respektieren. Aber... Man sollte sich vielleicht hier und da mal ein bisschen auch mal den Blick in, über die Landesgrenze hinaus ins Ausland mal richten und um zu schauen, okay, was machen andere. In Baden-Württemberg zum Beispiel, die, die Tourismuszentrale hat ganze Werbeslogan mit der Gastronomie gemacht. Als ich bei Harald Wohlfahrt gearbeitet habe, war er das, das Gesicht der Werbebranche. Ich kann alles außer Hochdeutsch. Das war der Slogan. Und da stand Harald Wohlfahrt in der Kochjagd da und hat gesagt, ich kann alles außer Hochdeutsch. Das war der Slogan für das Tourismusland Baden-Württemberg, explizit für die Schwarzwaldregion. Und alle haben dann die Spitzengastronomie gleichgesetzt mit dem Tourismus. Und äh, das hat äh, wunderbar gefruchtet. Und äh, das hat man hier leider Gottes in diesem Bundesland noch gar nicht erkannt. Hier und da liest man natürlich, dass man stolz drauf ist mit die weltbesten Restaurants am Start zu haben. Aber wissen Sie, wir sind eines von 135 Restaurants, was weltweit ausgezeichnet ist mit drei Sternen. Und letztendlich ist man unbekannt am eigenen Bundesland. Und das ist eigentlich sehr schade.
7: Wir haben angefangen mit der Lage der Spitzengastronomie in Deutschland. Sie haben es eben schon angesprochen, das Saarland steht immer noch gut da, bewegt sich aber gleichzeitig in einem Deutschland in dem die Zahl der Sternerestaurants deutlich zunimmt. Ich sage selbst, die kulinarische Diaspora Nordrhein-Westfalen hat zwar keinen drei sterne aber hat deutlich zugelegt und auch da ist plötzlich diese Erkenntnis, Geld dafür auszugeben. Muss das Saarland aufpassen, dass es da seine gute Position
5: halten kann? Wissen Sie, das, das kommt auf viele Faktoren an. Das kommt ja nicht nur auf das Bundesland an, das kommt manchmal, so wie auch in meinem Fall, auf das Unternehmen an. Welches Unternehmen möchte sich das noch erlauben, so ein Restaurant zu haben im Portfolio? Weil die Anfangsphase, wo solche Restaurants laufen, das sind ja nicht hochprofitable äh, Unternehmen, sondern es geht bestenfalls Null auf Null auf, weil es eben mit besten Produkten, mit hoher Dienstleistung, also sprich mit viel Personal bezahlt wird. Und man muss Unternehmer finden, die die Lust haben, äh, auch in solche Dinge zu investieren. Und dann muss man natürlich auch die, die Talente finden, die es nachher ausüben. Also man kann es nicht nur mit Geld machen. In der Gastronomie kannst du nichts mit Geld erkaufen, also keine Auszeichnung, sondern es muss erbracht werden auf dem Teller und als Dienstleistung. Aber natürlich ist es so, dass das Ganze außen herum attraktiv sein muss. Das ganze Umfeld und auch natürlich die Gäste, die Zahlungskraft und alles drumherum zieht natürlich dann automatisch auch das Niveau in der Gastronomie nach oben. Wieso ist momentan München, sag es mal, die gastronomisch hipste Stadt im Moment? Weil natürlich in München... Viel Tourismus ist, es ist viel Geld, es wird viel Werbung gemacht. Man In München ist man stolz auf die Gastronomie. Da ist eine ganz andere Lebenskultur, was Essen und Trinken anbelangt. Und je besser das natürlich dann das Umfeld ist, desto leichter tut sich auch die Gastronomie. Und so leichter tun sich dann nachher auch Talente, aber auch vielleicht Unternehmen, an einen Standort zu gehen, der ganz einfach zukunftsorientiert ist und der natürlich viel bietet. Und wenn dann die Gäste mit einer gewissen Zahlungskraft auch noch im Umfeld da sind, hebt es natürlich dann auch das Niveau der einzelnen Restaurants.
1: Sagt der Sternekoch Christian Bau im Interview der Woche mit Yannick Böffel. Und das ganze Interview gibt es natürlich online zum Nachhören auf sr.de. Und zum Schluss der Sendung kommen wir wie immer zu den Wetteraussichten. Am Nachmittag ziehen weiter viele Wolken über den Himmel, über dem Saarland. Es bleibt aber meist trocken. Die Höchstwerte sind zwischen 10 Grad im Hochwald und 14 Grad an Saar und Mosel zu finden. Die Nacht zum Ostersonntag bleibt ebenfalls meist trocken. Anfangs ist es zum Teil aber noch stark bewölkt. Im Verlauf lösen sich aber die meisten Wolken auf und vielerorts wird es dann klar. Es kühlt auf 6 bis 1 Grad ab. Der Ostersonntag selbst wird ein freundlicher Mix aus sonnigen Abschnitten und dichteren Quellwolken. Es bleibt aber auch hier durchweg trocken bei bis zu 16 Grad. Und der Ostermontag, der beginnt dann sonnig. Erst zum Abend hin können aus Quell ein paar Regenwolken werden und es wird mit maximal 19 Grad durchaus auch ein wenig wärmer. Also das Osterwochenende scheint gerettet. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikro. Ihnen ein schönes Wochenende und schöne Ostern im Namen des gesamten Teams. Roland
7: Kunz begleitet Sie jetzt durch den Samstagnachmittag. Dabei viel Spaß. Machen Sie es gut. Tschüss.